0: Moin Sebastian. Servus Patrick. Grüß dich. Wir haben heute eine ganz besondere steile These mit dem Titel, worüber wir noch streiten wollten. Ja,
1: es gibt einen traurigen Anlass.
0: Es gibt einen sehr traurigen Anlass. Achtung liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache hiermit öffentlich mit Sebastian Heinrich Schluss. Die steile These wird in Zukunft ohne mich, Patrick, auskommen und Sebastian, ähm, du wirst die steile These ein bisschen umbauen. Und zwar wirst du mit den Leuten da draußen die steile These quasi performen und dich mit echten Menschen
1: streiten. Genau, nicht mit äh, diesen dieser fake schwäbischen Hausfrau Patrick. Ähm, ja. Nee, Spaß beiseite. Der Patrick verlässt leider dieses Haus ja. und er hat es nicht mehr ausgehalten mit mir. Das kann <lacht> ich gut nachvollziehen. Und ähm, insofern werden wir diese Tortur mit mir zu sprechen dann sozusagen ausweiten auf andere Menschen. Ähm, genau, ich, was ich schon verraten kann, wir haben die kommende Folge, werden wir mit e Organisatoren der Fridays for Future in Ravensburg sprechen. Stark. Ich habe eine Folge geplant mit einem Kollegen, der der Meinung, der der festen Überzeugung ist, Politik ist viel zu kompliziert heute. Und wir werden versuchen, Politiker, Aktivisten, Leute, die vor Ort Politik machen und dass sich für Politik interessieren oder irgendwie davon berührt sind, hier ins Studio zu holen, und das Format noch ein bisschen stärker hier in der Region zu fahren kann. So.
0: Bevor du das machst, Sebastian, werde ich dir heute fünf ja, steile Thesen an den Kopf werfen, worüber wir beide noch streiten wollten. Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen. So Sebastian, steile These Nummer eins. Ich finde die Kirchensteuer unfair. Ich habe ähm, äh, vor zwei Monaten selber aus der Kirche ausgetreten und mir ist klar geworden im Gespräch mit dem Pfarrer, selbst wenn man in Deutschland aus der Kirche austritt, dann bezahlst du implizit über deine Steuern nämlich äh, noch den Bischof und Anteilig die Pfarrer. Das heißt also, die ähm, Gehälter der Kirchenbeamten werden nicht nur über die Kirchensteuer
1: finanziert, was ich für einen Skandal halte. Deswegen sage ich,
0: die Kirchensteuer ist unfair.
1: Okay. Und wie, ich, ich kann dem Argument grundsätzlich folgen. Ich warne bei diesen Themen halt echt nur davor, dass man sich, dass man glaubt, dass es eine einfache Lösung für solche Sachen gibt. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Du hast, gerade, du hast jetzt gerade gesagt, die Kirchensteuer ist unfair und hast dann im gleichen Atemzug erwähnt, dass ja die Ge Gehälter der Bischöfe zum Beispiel nicht über die Kirchensteuer gezahlt werden. Also genau. machst du eigentlich wieder ein anderes Fass nochmal auf. Ja, grundsätzlich grundsätzlich ist, es ja, ist es ja ein total komplexes und, und wegen, auch, auch wegen der Geschichte sehr, ähm, sehr kompliziertes Verhältnis, das der deutsche Staat mit den, mit den beiden christlichen Kirchen hat. Es gibt ja diesen Artikel 140 im Grundgesetz und der sagt im Endeffekt nichts anderes, quasi als dass bestimmte Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung noch gelten. Und das sind eben genau die Artikel, in denen es um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche geht. Wir sagen, kompliziert. Also es ist sehr kompliziert, das zu, das zu, das zu verändern. Und was ich noch sagen wollte, du, hast, du, du triffst ja einen sehr wichtigen Punkt, weil das... Dieser Kritik an der Kirchensteuer kommt ja nicht nur von Leuten, die die Kirchen grundsätzlich kritisch sehen, sondern auch innerhalb der Kirche. Es gibt ja viele religiöse, gläubige Menschen, die den beiden christlichen Kirchen angehören, die das Konzept der Kirchensteuer schwierig finden und die finden, dass das nicht gerechtfertigt und wird. Und es gibt übrigens auch Muslime, die sagen, warum
0: sind wir nicht Teil des Kirchensteuerkonzeptes? Ja,
1: oder, oder Juden oder angehörige Warum ist
0: das Religionen? so? Also ich frage mich, warum zum Beispiel also Moscheen und, und äh, Muslime da sind ja doch beträchtlicher Anteil mittlerweile der Bevölkerung. Warum sollen die dann nicht genauso in dieses Konzept
1: mit reinpassen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist natürlich auch, und da triffst du auch einen wichtigen Punkt, gerade was, was, was den Islam angeht. Das öffnet natürlich auch gewisse, in gewisser Weise die Kanäle, durch die. Geld aus politisch interessierter, von politisch interessierter Seite an, an bestimmte muslimische Organisationen fließt. Also wir haben ja einen massiven, also was massiven, aber doch einen zu großen, aus meiner Sicht Einfluss bestimmter religiöser Organisationen, die aus dem Ausland finanziert werden oder, oder koordiniert werden. Also Stichwort DITIB, was ähm, türkischstämmige Muslime angeht, ähm, aber auch Saudi-Arabien, äh, auch der Iran, was die Schiiten angeht. Mm -hmm. Also da haben wir tatsächlich ein Problem und ich, ich gebe dir da recht, dass das irgendwie, es ist schwierig, weil ja grundrechtlich verankert ist in Deutschland, dass es keine Staatsreligion gibt, dass es keinen Unterschied machen darf, welcher Religionsgemeinschaft man angehört oder ob man keiner Religionsgemeinschaft angehört. Insofern aber ich will, was ich sagen will, ich kann der These was viel abgewinnen. Ich war eben nur davor, dass man glaubt, es gäbe eine sehr einfache und sehr schnelle Lösung. Man muss das Grundgesetz dafür ändern, das ist schon mal politisch schwierig. Zwei Drittel Mehrheit, Bundestag, Bundesrat, weißt du ja. Und ja, und man muss eine bessere Alternative schaffen. Also genau. Ich war nur sehr erstaunt bei
0: meinem Kirchenaustritt, dass äh, der Staat äh, den beiden Kirchen, äh, evangelische und katholische Kirche jährlich rund 400 Millionen Euro zahlt eben für diese Gehälter. Ich habe das Gefühl, dass die Kirchen und der Staat da gemeinsame Sache machen, weil dadurch, dass der Staat die Kirchensteuern einziehen, ähm, auch drei Prozent dieser Erträge zurück an den Staat fließen. Das heißt also, aus meiner Sicht ist das ein sehr kompliziertes System,
1: wo Staat und Kirche gemeinsam profitieren. Wie gesagt, schwieriges Thema. Ich, ich, ich lehne mich da nicht so weit hinaus, dass ich die Stadt, diese komplett vom Tisch wischen möchte. Ich lehne mich aber auch nicht so weit hinaus zu sagen, ähm, ja, das ist genau richtig. Ich bin da in einer zweifelnden, abwägenden Position momentan. Also da, wie gesagt, was ich nur, was ich sicher weiß, ist, es ist nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Gleich kommt die steile These Nummer zwei. Vorher machen wir ein bisschen
0: Werbung.
2: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn, der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
0: So Sebastian, steile These Nummer zwei. Auch dafür haben wir wieder fünf Minuten Zeit. Haben wir die Limit eingehalten freunde Ja, die nächste steile These lautet, das 2%-NATO-Ziel ist eine Mogelpackung. Das 2% NATO-Ziel ist eine, eine Richtlinie innerhalb des Verteidigungsbündnisses, wo jeder Staat eigentlich sich bekannt hat zu sagen, 2% des BIPs geben wir in Zukunft für Rüstung aus. In Deutschland ähm, beträgt das BIP, BIP 3, ist ein Inlandsprodukt, also das die, Bruttoinlandsprodukt, also die, die Wirtschaftsleistung eines Landes, Genau. Ähm, beträgt in Deutschland rund 3,34 Billionen Euro und wir geben dafür. 1,1 Prozent an Verteidigungsausgaben aus. Das sind im Moment 38,52 Milliarden Euro und im nächsten Jahr sind es 42,9 Milliarden Euro. Sebastian, warum sprechen wir eigentlich immer von diesem 2 Prozent, diesem 2 Ziel und nicht viel eher von einem 20 Prozent Haushaltsausgabenziel, ähm, weil es umgerechnet über 66 Milliarden Euro wären, die wir dann plötzlich für Verteidigung ausgeben und jeder fünfte Euro hört sich dann plötzlich ganz anders an, als wenn wir immer nur von 2% des Bruttoinlandsprodukts reden. Kurz gesagt, ich finde es einfach viel zu viel und die Leute machen sich nicht klar, dass das ein Fünftel aller
1: Haushaltsausgaben ist, die wir in Zukunft vielleicht für Verteidigung ausgeben. Also ich habe auch mein Problem mit diesem, mit diesem starren 2 ziel Es ist ja auch keine rechtlich verbindliche ähm, Übereinkunft, die da getroffen wurde. Das wurde war 2002 zum ersten Mal vereinbart zwischen den NATO-Mitgliedsländern damals und 2014 nochmal bekräftigt zwischen den NATO-Mitgliedsländern nochmal. Es gibt keine rechtliche Bindung dafür für Deutschland. Es ist ein sozusagen ein politisches Ziel, auf das gerade die USA gegenüber Deutschland sehr stark pochen. Die USA ist das Land, das in der NATO mit Abstand die, die, die größten Rüstungsausgaben hat und die am meisten. Geben, die Amerikaner geben pro Tag.
0: 2 Milliarden US-Dollar aus. Nur mal so zum Vergleich. Ja klar,
1: also das, es, ist ein, es ist ein hochkomplexes Thema. So, also, Ich denke, es tun sich beide Seiten in diesem Fall wieder zu einfach. Nämlich, wenn man diese strikte festhalten an diesen 2%-Ziel halte ich für sehr, sehr schwierig. Und ähm, es, es kommt ja bei den Rüstungsausgaben auch nur zum gewissen Teil auf die Quantität an, sondern es kommt ja auch stark auf die Qualität an, also wie Danke. man das Geld ausgibt. Danke, dass du das sagst, also auf der anderen brauchen Seite, wir nicht nur Kohle, sondern
0: wir brauchen auch smarte Köpfe, die diese Kohle besser investieren. Wir haben,
1: wir haben ein großes Problem in, 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 im Verteidigungsministerium, was, was die Beschaffung angeht, was das Handling von Rüstungsaufträgen gibt. Die letzten Jahre gab es da etliche Desaster, Stichwort Eurohawk-Drohne, ähm, zum Beispiel Stichwort Berateraffäre, jetzt unter von der Leyen, das ist unter anderem auch unter de Maizière als Verteidigungsminister. Stichwort Goch-Fock. Also es gibt da echt etliche Fälle inzwischen, wo einfach das Problem nicht war, die Menge an Geld, sondern die Art und Weise, wie das Geld gemanagt wurde und wie die Ausgaben gemanagt wurden. Ich sage grundsätzlich... Machen sich es aber auch viele also auf der linken Seite zu einfach, die sagen, oh, das ist alles nur Populismus und jeder quasi so nach dem Motto, jeder, jeder Euro, den wir weniger für, für Rüstung ausgeben, ist doch super, wenn wir den dafür was anderes ausgeben. So einfach ist es halt nicht. Ich, wir, sind in, wir leben in außenpolitisch sehr angespannten Zeiten, in denen es aus meiner Sicht absolut wichtig ist, dass Europa, dass die NATO, Staaten eine, ein funktionierendes Militär haben also eine ne gewisse militärische Stärke haben. Jetzt läuft ja, die Zeit ein bisschen davon, Sebastian. Und auf der anderen Seite aber sage ich, es ist auf jeden Fall so, dass dieses 2% Ziel zu stark ist. Aber warum, ich lieber, wir auf warum eine wir nicht ich lieber von einem 20% Ziel sprechen? Weil das ist viel greifbarer das, für das mich. Können wir, das können wir schon machen, wenn dir das lieber ist. Es, ist, es ist. es bleibt in jedem Fall aus meiner Sicht der, der Punkt, dass... Ähm, das variiert dann ja auch. Also wenn die Wirtschaftslage niedriger ist, dann wird vielleicht der Anteil am Bundeshaushalt wieder größer und so weiter und so fort. Darauf kommt es nicht an, mir kommt es darauf an. Genau, ich denke auch, dass das Ziel zu, Ziel zu starr ist, aber die, 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 die Diskussion an, an, an sich, es wird auch zu einfach geführt. Das, die, die, die Bundeswehr braucht gute Ausrüstung, sie braucht Investitionen, äh, die Soldaten brauchen ordentliche Gehälter und so weiter und so fort. Ähm, es ist nicht so einfach, wie ich sie meine. Die nächste steile These für dich als frisch
0: verheirateten Arbeitnehmer. Steuervorteile durch Ehe, sage ich dir. Ja sind nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und ich sage dir das deshalb, weil ich noch nicht verheiratet bin. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich sage dir das deshalb, oh weil ähm, ich das nie verstanden habe, dass es einen Ehegattensplitting gibt, dass es mhm. verschiedene Vorteile Seiten des Staates gibt für Verheiratete und ich finde das hochdiskriminierend gegenüber Menschen, die keinen Partner haben, die keinen Partner haben wollen, also nicht verheiratet sein wollen, aber trotzdem in irgendeiner ähm, Wohngemeinschaft beispielsweise leben, die trotzdem Verpflichtungen haben für Angehörige. Und deshalb muss ich sagen, was hat der Staat zu suchen in einer persönlichen Entscheidung, ob ich ähm, sozusagen vertraglich in einer Ehe sein möchte oder nicht. Da hat der Staat meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das Und diese ich, Vorteile, das ich ähm, die finde ich auch ehrlich gesagt nicht mehr länger
1: tragbar. Das sehe ich tatsächlich <lacht> komplett anders. Ich sehe das Ezbuilding so wie es jetzt ist auch ein bisschen schwierig, weil oder ein bisschen schwierig ist fast nur untertrieben, weil es ja auch das Risiko trägt, dass es so ein Einkommensgefälle in der Beziehung zementiert. Das den lohnt sich ja vor allem, also E-Gazblitting kurz gesagt, bedeutet ja, dass du dein Einkommen gemeinsam steuerlich ansetzt und es dann doch zwei dividiert wird und sozusagen für jeden Partner dann der entsprechende Steuersatz berechnet wird. Und das lohnt sich halt vor allem, wenn du
0: äh, Ehepaare hast, genau, ja. wo,
1: wo ein Partner deutlich mehr verdient als der andere. Und leider ist es halt immer noch so, dass das im absoluten Regelfall, Regelfall dann der Mann ist, der deutlich mehr verdient als die Frau. Und sozusagen, du schaffst ein Incentive für, für diese Form des Einkommensgefäßes. Du schaffst einen
0: Incentive für Menschen, äh, noch schnell im Dezember zu heiraten. Deshalb
1: ist auch ja. die Scheidungsrate so hoch. Ja, Nein, nee, das, das würde ich jetzt nicht unterstellen. Ähm, weil mit einer Eheschließung ja auch äh, deutlich, äh, ja, also viel, viele andere Sachen noch mit, äh, mit, mit einfließen, ja, also die, die, die ähm, Verpflichtungen, die du füreinander übernimmst, was den Unterhalt angeht, was äh, die Fürsorge für etwaige gemeinsame Kinder angeht und so weiter und so fort. Und da bin ich auch gleich beim entscheidenden Punkt, warum ich trotzdem sage, also wie gesagt, In-Gattensplitting sehe ich kritisch, das würde ich in der Form nicht beibehalten, aber dass du zum Beispiel eine eigene Steuerklasse hast für verheiratet und gerade dann für verheiratet mit Kindern, finde ich absolut richtig, weil ich sage, es macht halt schon einen Unterschied, ob du in einer Ver Beziehung lebst, die du von einem Tag auf den anderen einfach so ohne irgendwas zu tun unterbrechen kannst und sagst, okay, tschüssi, das war's dann, war's halt nicht. Ist ja auch okay. Ähm, das macht aber schon einen Unterschied, ob aber du ich einen Vertrag, äh, wenn du eine Ehe schließt, dann schließt du ja einen, einen gegenseitigen Vertrag. Hey, ich, verstehe du, ich verstehe mit, das, mit dem, du, mit, dem du Rechte über, mit dem du Rechte bekommst, mit dem du auch gemeinsame Verpflichtung übernimmst. Du übernimmst, du verpflichtest oder du, du, du übernimmst Verantwortung für einen anderen Menschen. Und ich finde es schon wichtig, dass der Staat das in einer gewissen Weise belohnt. Wenn er sagt, okay, die Leute gehen weg von diesem Stadium, ich lebe nur für mich alleine, was absolut okay ist, wie gesagt, aber ich, ich bestrafe die Leute dafür nicht, das, das ist ja okay so, aber ich belohne diejenigen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Und, und der zweite ist, Faktor, den ja. ich noch ganz kurz anbringen wollte, ich gebe dir recht, äh, zu de, bis zu dem Zeitpunkt, als äh, die Ehe für, für gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht möglich war, da war das eine heftige Diskriminierung. Weil, sorry, warum äh, sollte jemand nur wegen, das ist ja im Endeffekt eine Diskriminierung gewesen, wegen der sexuellen Orientierung. Also die sozusagen die, die Vorteile der Ehe kamen nur heterosexuellen Paar zugute. Das ist inzwischen abgeschafft durch die Ehe für alle und insofern finde ich das, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass, dass zwei auch Menschen, auch die sich aneinander binden, ähm, vom Staat in gewisser Weise äh, gefördert werden. Sebastian,
0: du bist jetzt schon wieder über der Zeit ähm. Es gibt auch andere Formen des Zusammenlebens. Also beispielsweise, wenn jemand in der WG wohnt und ähm, sich vertraglich zusammen auch entschieden hat, dort zueinander zu haften, dann ist das auch so. Was Vertrag, du für einen ähm, mal ja, Wenn zusammen ein Mietvertrag unterschrieben wird, dann ist völlig ja. klar, die beiden übernehmen okay. auch Verantwortung zusammen Jetzt ich oder zu mehrere. Ich ja, da und das ist, ist für mich genauso. Also, wenn man nicht heiraten möchte, dann gibt es trotzdem die Möglichkeiten, meiner Meinung nach, oder sollte der Staat auch das belohnen. Nein. Tut er aber
1: nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist eben nicht, das, das eben nicht dasselbe. Das ist eben nicht dasselbe. Wenn du ein, wenn du zum Beispiel das mit der WG meinst, das ist ja auf, ein bestimmtes, auf einen bestimmten äh, Vertragsgegenstand beschränkte äh, gemeinsame Verpflichtung. Ja, klar, du oder schreibst gemeinsam einen Mietvertrag und verpflichtest dich gegenüber dem Vermieter, die Miete zu bezahlen und was alles so in diesem Vertrag drin steht. Ja, und übernimmst bestimmte Haftungen und so weiter und so fort. Aber ein Ehevertrag ist halt ein relativ allumfassender Vertrag, der verschiedene Lebensbereiche, also ein Ehevertrag meine ich jetzt, die Ehe an sich, die Eheschließung ja, ja. ist ein Vertrag, der viele Lebensbereiche umfasst. Das ist ein anderer Vertrag, weil sonst geht es immer nur um einzelne Verträge und ja klar, da gibt es auch schon jetzt im bürgerlichen Recht bestimmte Pflichten, die du dann übernimmst und so weiter und so fort, aber ein Ehevertrag ist halt noch was Größeres. Ja, da geht es letztlich um, um, um die Lebensplanung, ja, also die, 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 die du gemeinsam führst und ich finde das absolut okay, dass der Staat dann sagt, egal welches, welche sexuelle Orientierung die Leute haben, finde ich, dass das, das ist aus, meiner, aus staatlicher Sicht wünschenswert, damit Familien entstehen, gemeinsame Verpflichtungen und so weiter und so fort. Das fördere ich. Ja,
0: ich verstehe es immer noch nicht, was der Staat da zu suchen hat, ehrlich gesagt. Ja, aber ich meine suchen, deine, aber. deine Meinung da in allen Ehren. Die nächste steile These hören wir nach einem kurzen Werbeblock. Werbung.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Spezial, das Traditionsbier in der 0,5-Liter-Flasche. prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, Gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
0: Sebastian, jetzt kommen die Kracherthesen. Mhm. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dir diese These hier mitbringen soll, aber es ist auf jeden Fall nach wie vor sehr relevant. Ich sage, wir werden das Sterben im Mittelmeer nicht aufhalten können. Auch wenn ich es mir sehr gerne wünschen würde, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir seit vielen, vielen Jahren nun schon sehen, dass uns Flüchtlinge aus Nordafrika erreichen, übers Mittelmeer kommen und viele von diesen Schlauchbooten leider untergehen und wir mittlerweile auf private Schiffs Rettungsmissionen zurückgreifen müssen, die dafür uns den Job erledigen, diese Menschen dort rauszufischen. Die europäischen Staaten sind völlig zerstritten in der Lösung dieser Frage. Nach wie vor nehmen aber sehr viele Flüchtlinge diesen Weg auf sich und ich sehe da eigentlich wenig Potenzial jetzt für eine schnelle Lösung. Und äh, wenn ich diese Bilder aus Libyen sehe, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das Gefühl, die Politik kann hier keine Antwort geben, speziell jetzt mit Blick auf Libyen.
1: Also Libyen ist nach wie vor im, 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 im politischen Chaos, im militärischen Chaos. Und die Zustände für Flüchtlinge in den, in den Flüchtlingslagern dort, die ähm, sind, ein, sind unfassbar, sind ein ähm, ständige Missachtung jeglicher Menschenwürde geprägt durch Folter, durch extreme Gewalt. Ähm, ich
0: glaube, du wolltest auch noch, wir haben im Vorgespräch gesagt, ähm, du, du widersprichst der harten These, dass für jeden Flüchtling, den man aus dem Mittelmeer fischt und nach Europa bringt, einer sich ins Schlauchboot es setzt.
1: Ist einfach nicht, es ist einfach nicht nachgewiesen. Es gibt sehr seriöse Argumente gegen diese Theorie, dass es diese sogenannte Sogwirkung oder diesen sogenannten Pull-Effekt überhaupt gäbe. Das ist hoch umstritten. Und ähm, ich warne sehr vor dieser Argumentation, weil äh, zu sagen, man darf keine Menschen retten, weil dann kommen mehr. Ja, Das ist eine aus meiner Sicht eine Logik, die, 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 der, die Europa, Europas unwürdig ist in jeder Art und Weise. Die Frage, ob man Menschen rettet oder nicht, ähm, darf nicht an, 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 diese, an, an, an solche Konditionalfragen gebunden sein. Mhm. Ähm, und warum gibt es private Seenotrettung im Mittelmeer? Weil es keine staatliche mehr gibt, ganz ja, einfach. Ja. Das ist eine Aufgabe des Staates, die der Staat auch lange geleistet hat. Und wir Deutschen erheben uns da manchmal gerne moralisch über das, was jetzt die italienische Regierung tut gerade. Ich finde es auch schrecklich, ja, was Innenminister Salvini tut und wie er auf der Haut von, von, von Menschen ähm, ein, ein, ein politisches Spiel gespielt hat. Ähm, wenn der Podcast draußen ist, wissen wir nicht, ob Herr Sabin noch im Amt ist. Ähm, dat, dat, aber ich weiß halt auch, dass der, der italienische Staat sich mit der sogenannten Mission Mare Nostrum jahrelang um die Seenotrettung gekündet, gekümmert hat mit der eigenen Marine mhm. und wurde dann in Stich gelassen von der Europäischen Union, die das nicht mitfinanzieren wollte, die das nicht mittragen mhm. wollte, die diese Mission nicht, Euro, nicht europäisieren wollte. Das ist eine staatliche Aufgabe. Mhm. Und dass es jetzt private Leute gibt, die das tun, ist einfach nur, nur dessen dem geschuldet, dass es keine staatliche Seenotrettung mehr gibt. Genau, also ein Teil dieser Debatte ist ja, dass es immer weniger
0: staatliche Seenotrettung gibt und die größte Kritik an der privaten Seenotrettung ist ja, hey, ihr Seenotretter da draußen, tragt dazu bei, dass immer mehr Geflüchtete diesen Weg übers Mittelmeer überhaupt suchen. Und ein Gegenvorschlag wäre ja tatsächlich, das komplett über die Botschaften im Ausland abzuwickeln. Das heißt also, die Etablierung von einem Asylrecht, wie Menschen legal nach Deutschland kommen können, ihr Asylrecht wahrnehmen können, ohne diesen gefährlichen Weg übers Mittelmeer auf sich zu nehmen.
1: Ja, den Vorschlag gibt es. Der Vorschlag, ist, ähm, der Vorschlag wird ernsthaft diskutiert. Da gibt es unter anderem die European Stability Initiative von Gerald Knaus, die ähm, das, das auch formuliert hat, dass du sozusagen ähm, die Möglichkeit schaffen solltest, außer Europas diese Asylanträge zu stellen. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Teil der Lösung. Ja, Wir brauchen legale Korridore für Menschen, die ein Recht auf Asyl haben oder die, deren Asylantrag ähm, Aussicht auf Erfolg hat. Zweitens, brauchst du staatliche Seenotrettung auf jeden Fall, es ist in jedem Fall nicht hinnehmbar, dass Menschen ertrinken dass im Mittelmeer vor unseren Küsten das ist nicht hinnehmbar wir brauchen ja auch eine auch eine auch eine Bekämpfung der der, der Schleuserkriminalität, aber auch da ist der Punkt. Ich meine, warum gibt es Schleuser? Weil es kein Angebot an legalen Fluchtwegen gibt. Ja, das ist es ist, ist, letztlich funktioniert das auch so brutal. Das klingt, aber das funktioniert ja auch nach gewissen Marktregeln, wenn es einen Nachfrage gibt nach etwas, also nach Europa zu flüchten. Und es gibt keine Möglichkeit, das legal zu tun, dann werden es Leute illegal anbieten. Mhm. Und der vierte Punkt ist natürlich. Ähm, die, die, Gründe, an die, Gründe, die Gründe anzupacken, warum Menschen flüchten. Also sich für die Lösung von Konflikten einzusetzen, die die Menschen in die Flucht treiben. Ja, Syrien ist immer noch leider das prominenteste Beispiel dafür. Dieser Krieg ist nicht beendet bis heute. Mhm. Ähm, wenn man sieht, was in der Region Idlib jetzt gerade Ende August los ist. Und der andere Punkt, äh, natürlich die die das wird das, die wirtschaftliche Not, das wirtschaftliche Elend in bestimmten Regionen anpacken. Das heißt, ich will damit sagen, ich stimme deiner These nicht zu, dass wir das nicht lösen werden. Wir wir können es lösen. Es ist sehr kompliziert. Es ist extrem. Man braucht eine europäische Lösung dafür und man muss daran arbeiten. Die Lösung gibt es. Sie ist sehr kompliziert. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen, leider. Aber zu sagen, ähm, die, die Lösung ist, die private Seenotrettung einzustellen, ist die aus meiner Sicht die. Nee, ja, das habe ich auch die, nicht gesagt. Ich, wie gesagt, ich finde das. Also wir ja, ist ja klar, dass wir jetzt, dass es nicht die große Lösung geben
0: wird. Ja. Ähm, aber ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast, dass es ja. eben diesen Pull-Effekt ähm, gar nicht
1: gibt. Es ist zumindest hoch umstritten, dass es den gibt. Ich will mich jetzt nicht so weit festlegen, dass ich sage, es gibt ihn nicht, aber ich sage, es gibt, es gibt renommierte Wissenschaftler, die durch die, die, die Forschung vor Ort, die doch auch Interviews mit, mit Flüchtenden sozusagen, das erhärtet haben, dass, es diesen, dass das nicht der Faktor ist. Also letztlich kurz gesagt, den Menschen geht so dreckig, dass es ihnen egal ist, ob da jemand ist, der sie rausfischt, dass sie sich auf jeden Fall... Wir platzieren
0: einen Link unter dem Podcast, um das nachzulesen, der Pull-Effekt äh, unter den Geflüchteten im Mittelmeer. Nächste steile These, Sebastian. Deutschland sollte das chinesische Sozialkreditsystem für Unternehmen kopieren und adaptieren. Kleiner kurzer Hintergrund, die chinesische Regierung entwickelt ja seit Jahren diese sogenannten Sozialkreditsysteme und danach soll jeder Bürger ab 2020 vollautomatisiert nach Daten geratet und bewertet werden. Also zum Beispiel soll bestraft werden, dass wenn er über eine rote Ampel geht und belohnt werden, wenn er zum Beispiel Teile von seinem Gehalt irgendwie für karikative Zwecke oder so spendet. Und dann von Staatsseiten steuerlich Rabatte bekommen oder einfach bessere Kreditbedingungen und so weiter. Und jetzt wird diskutiert, ob dieses chinesische Sozialkreditsystem in Zukunft eben auch auf Unternehmen angewendet werden soll. Und das finde ich richtig klasse. Hört sich alles ziemlich gut an. Denn ähm, so skeptisch ich auch gegenüber diesem äh, persönlichen Bürgerrating bin, desto cooler finde ich das eigentlich, wenn man konsequent Unternehmen überwacht.
1: Patrick, also da, äh, wird es, wirst du, ich, wenig, also da wirst du, glaube ich, also da wirst du kaum einen härteren Gegensprecher finden als mich bei diesem Thema. Ähm, ich habe jetzt, äh, als du es vorgelesen hast, schon meine, meine Augen weit aufgerissen ähm, und ähm, bin so ein bisschen fassungslos über den, über den Vorschlag, weil also, erstens mal reden wir jetzt von, von China, ja, also einer der brutalsten Diktaturen der Welt, ja, und der repressivsten politischen Systeme, die es gibt. Ja, bleibt mal sachlich. Also, na, es in ist, es ist, inhaltlich. Es ist, das ist inhaltlich sachlich. Also, wir reden jetzt von, also, jetzt muss man genau sachlich ja. klar machen. Ja. Wir reden jetzt von einer Idee, die aus dem, aus dem repressivsten Regime mit, das es auf der Welt momentan gibt, kommt, dass seine Bürger bis ins Kleinste überwacht und sozusagen nur erwünscht, nur aus Sicht der, 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 der kommunistischen Partei erwünschtes. Verhalten toleriert und das mit ausgefeiltester Politik inzwischen macht, äh, ausgefeiltester Mitten inzwischen macht. Ähm, du hast sicher den Podcast von von Kollegin Pauli gehört, die die, die unseren Richtig. Wirtschaftschef Ben Wagner dazu befragt hat, in ja. dem Studium war und ja. das war wirklich, das ist ja wirklich schauderhaft, was er erzählt hat da aus und das ist wirklich Extrem beängstigend, was er da erzählt aus China und ähm, ich lehne das auf voller Linie ab, so ein, so ein System in, 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 in Europa einzuführen, selbst wenn es… Wichtig, wo, wir sprechen nicht über den einzelnen Bürger, sondern wir sprechen ja, ja. hier von Unternehmen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, ja. Das, 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 das möchte ich ja, möchte ich ja kurz ausführen, warum ich das für, für einen ziemlich äh, schlechten, oder sehr schlechten Vorschlag halte. Ähm, auch Unternehmen haben Grundrechte in Deutschland. Unternehmen haben, juristische Personen haben, haben Grundrechte in Deutschland. Die unternehmerische Freiheit ist ein, ein hohes Gut in Deutschland. Es gibt klar, es gibt Gesetze, die das einschränken, ja natürlich. Ähm, Sozialgesetze, ähm, der, der Arbeitsmarkt ist relativ äh, stringent reguliert in Deutschland. Ähm, es gibt auch definitiv Nachholbedarf, was das geht aus meiner Sicht, gerade im digitalen Zeitalter. Aber das kannst du doch nicht mit, du kannst doch jetzt, Vorteile nicht, du kannst doch vor. jetzt einfach so ein Sozialkredit, also ernsthaft jetzt ein Sozialkredit einführen, ein Sozialkreditsystem einführen, dass, ähm, das, ähm, also pass auf, das, so das, wie das, ich mir das, das vorstelle, dass das eine ganz einfache Ampel erstellt, gut, also gute, good guys, bad guys. Puh, da, da bin ich und, und wie gesagt gerade dann, dann China als ist Vorbild ja zu nehmen dafür. Ich erkläre es jetzt mal kurz für die Zuhörerinnen und super, Zuhörer, was ich damit meine. Super, super skeptisch. Also die
0: Chinesen entwickeln gerade ähm, 30 bis 300 Parameterkriterien, an denen sie ähm, Unternehmen bewerten äh, an ihrer gesellschaftlichen ihrem gesellschaftlichen Engagement bis hin zu Sozialvertrauenswürdigkeit, ähm, ja, sozial Vertrauenswürdigkeit, die sie damit sozusagen nachgehen und damit erhoffen sich die Chinesen, dass halt weniger Korruption vorherrscht, weil durch die Datenautomation quasi der die die Behörden komplett wissen, ähm, wie sich ein Unternehmen generell verhält. Damit streben sie natürlich auch an, dass alle Unternehmen möglichst gleich behandelt werden ähm, und zum Beispiel die Einhaltung von Umweltauflagen und Sozialverhalten dadurch honoriert wird. Ist ja auch logisch, wenn beispielsweise ein Amazon in äh, China aktiv ist und dort klar ist, ey, die bezahlen eigentlich null Steuer, dann wird das vom Staat eben nicht honoriert und eben bestraft, was bei uns offensichtlich legal ist. Ähm, die ganzen Steuerpraktiken werden damit also so ein bisschen eingeschränkt, also frei nach dem Motto, Wer sich an Regeln hält, der wird
1: belohnt. Naja, also das, die, das Motto gilt in jedem Rechtsstaat, dass also auf, der, auf die umge umgekehrte Art und Weise. Wer sich nicht an Regeln hält, wird bestraft, und wer dabei erwischt wird. Also ich, 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 genau. ich, ich finde ich find das ganze System halt extrem beängstigend, dass du, also das, das setzt ja immer so ein grundsätzliches Misstrauen voraus in, in die Aktivität von Menschen. Das finde ich ist ein Menschenbild, das, das ich für sehr schwierig halte. Nicht umsonst leben wir halt in einer freiheitlichen Demokratie, ja, wo die Freiheit ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Wert ist und ähm, wo man ja mal grundsätzlich davon ausgeht, dass der Mensch ähm, mit der Freiheit vernünftige Dinge anfangen kann. Und wenn du jetzt so ein System einführst, ähm, wo, wo, wo quasi jeder ständig unter Beobachtung steht, unter, unter staatlicher Beobachtung, und das ganze institutionalisiert wird und da wirklich du so, so ganz populistisch in Good, good Guys und Bad Guys unterteilen unter, unter wirst, das halte ich für extrem schwierig. Also witzigerweise
0: hat sich jetzt die EU-Handelskammer gemeldet und hat auch dort drin Vorteile gesehen und zwar bei einem Punkt, bei eben der Selbstüberwachung, wo dann plötzlich Geschäftspartner einander selber kontrollieren. Da wird zum Beispiel gesagt, dass wenn ein Zulieferer gegen Umweltvorschriften verstößt, würde auch das Rating des Auftraggebers darunter leiden und so wäre jedes Wirtschaftsunternehmen animiert, genau auf die Bedingungen der Geschäftspartner zu achten. Das heißt, wir haben so eine Art Selbstkontrolle impliziert in das System, was letzten Endes der Gesellschaft als Ganzes nützt. Könntest du das tatsächlich so Nein, abstrus? Dass, dass
1: die, die Selbstkontrolle, das finde ich überhaupt nicht abstrus. Und ich finde es nochmal, ich finde es auch überhaupt nicht abstrus. Natürlich, dass es, dass es Gesetze gibt, die, ähm, die den Arbeitsmarkt äh, regulieren und eine soziale Marktwirtschaft impliziert ja auch, dass es immer, dass, es, dass der Staat Regeln vorgibt und klare Bahnen vorgibt. Und, ähm, und, und, und dass er halt klar sanktioniert, wer sich nicht an Regeln hält. Und das, was du angesprochen hast mit, ähm, mit, diesen, mit diesem Schwein, mit dieser also das sage ich auch so, dass es eine Schweinerei ist, wie, wie, wie sich große, große äh, multinationale Konzerne wie äh, Google, Apple, Ikea und so weiter und so fort um, ihre, um, ihre, um, um ihren Steuerbeitrag äh, rummogeln, indem sie ihre Steuerlast drücken und das Geld verschieben und so weiter und so fort. Große Schweinereien. Aber auch das wirst du jetzt, das kannst du auch nur auf europäischer Ebene, äh, Regeln und am besten sogar auf globaler Ebene, wenn du einen gewissen, einen gewissen Rahmen dafür schaffst, ich halte halt nur nichts davon, wenn du, wenn du, wenn du ähm, so, so einen permanenten Rahmen der Überwachung schaffst für Unternehmen. Das ist, glaube ich, nicht gut für, für unternehmerische Initiative. Das, das schafft einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Korsett, das sehr eng ist. Ja? Ich finde, das sozusagen, ich finde, dies also wenn, wenn wir jetzt in, in Bildern sprechen möchten, finde ich es gut, dass es ein, für, für, für Unternehmen ein Spielfeld gibt mit klaren Spielregeln, ja, und dass das, das, das Verstöße geahndet werden. Ja? Und, und jetzt wollen die Chinesen aber den Video beweisen. Aber ja, aber die Chinesen wollen für jedes Unternehmen halt so ein, also gerade wie gesagt, und gerade China ist halt echt umfassend das schlechteste, das schlechteste Vorbild, das man überhaupt haben kann, wenn es um, 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 um persönliche Freiheit geht. Ähm, und, und die Chinesen wollen ja nicht ein Spielfeld schaffen, sondern ein Käfig für, für die einzelnen Unternehmen. Und sorry, in China, wie gesagt, klar, mir ist schon klar, dass das dann in Europa wahrscheinlich ein demokratisch legitimiertes, also natürlich ein demokratisch legitimiertes System wäre, das ähm, im, im, im Rahmen der parlamentarischen Demokratie entsteht und so weiter. Trotzdem, ich finde das also wie gesagt, das, schlecht, das schlechtes denkbare Vorbild und das ist eben, innerhalb von diesem Spielfeld würdest du dann so Käfige schaffen für die einzelnen Unternehmen, finde ich nicht gut und, und, und ich glaube, da, da würden wir uns keinen großen Gefallen tun in Europa. Im Gegenteil. Sebastian, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ähm
0: Schade. kurze kurzer Abriss das waren jetzt fünf steile Thesen von mir wirst du voraussichtlich einer dieser Thesen aufpicken und vielleicht mit irgendjemandem ähm, dann unter den normalen Bedingungen der steilen These diskutieren das ist gut möglich
1: das ist sehr gut möglich ja Kirchensteuer ähm, Steuerverteilung Ehe Rüstungspolitik, ähm, sterben im Mittelmeer, also Flüchtlingspolitik. Das sind sicher Themen, die die uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir, wenn ich dann spannenden Gesprächspartner finde, dass ich mich gerne mit dem streiten werde.
0: Wenn Sie da Interesse haben, sich mal mit Sebastian Heinrich zu ähm, diesen fünf steilen Thesen zu unterhalten, dann melden Sie sich doch einfach steilethese@schwaebische.de oder twitter at bastiano -enrico -at patrick von Rosen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, mir hat das hier unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit Sebastian Heinrich äh, zu streiten. Nach
1: 19, ja, nach ja, 19, 19 steilen gut, Thesen du. sagst du goodbye jetzt. 19 steilen Thesen. Wirst du was singen zum Abschied?
0: Ja, time to say, ich kann nicht so gut singen. liebe Zuru war schon ganz Shura. beachtlich. Ja. Ähm, ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank für die tolle Zeit. Auch dir, Sebastian. Und äh, machen Sie es gut. Danke dir. Ciao. Servus. Steile These. Der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.